0: Ja, liebe Gemeinde, ich war jetzt vor vier, vor vier Monaten hatte ich meine ähm, erste Predigt hier gehalten und hatte jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, um das neue Thema mir zu überlegen. Was ist als nächstes dran? Welches, welches Thema werde ich ähm, hier vorne bringen? Ich habe eine kleine Liste geschrieben, einige Pläne gemacht, wurde einfach auch inspiriert und hatte auch schon ein Thema rausgesucht, wo ich dachte, das ist es, was mich total berührt und darüber möchte ich gern heute sprechen. Aber Gott macht andere Geschichten manchmal. Und so kam mir in den letzten Wochen immer wieder nur ein Satz in den Sinn. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Den Satz, den konnte ich nicht mehr wegschieben, der war so präsent in meinem Kopf. Und ich dachte mir so, okay Gott, ich glaube, ich sollte darüber sprechen und tu mal meine Liste zur Seite und gehe auf das Thema, was du mir gegeben hast. Ich ahnte nichts, blätter einfach und schaue, was der Hans-Günther in der Woche davor für ein Thema hat. Und ihr glaubt es nicht, da steht, liebt einander. Exakt das gleiche Thema. Ich so, ja, der scherzt sehr gut. Ich kann auch nicht danach die Woche wieder über Liebe sprechen. Das gleiche Thema noch einmal bringen. Und so habe ich Hans-Günther eine E-Mail geschrieben, habe gefragt, Hans-Günther, was meinst du? Könnte das ein Zeichen sein? Der so, lass dich nicht stoppen. Mach das Thema, bleibt in meiner Liebe. Und here we go. Das Thema bleibt in meiner Liebe. Vielleicht ist es gerade heute in der Zeit so wichtig, dass wir zwei Sonntage darüber etwas hören. Und nicht nur nach einem das Buch zumachen und uns wieder unseren Alltag nähern und all dem, was uns beschäftigt. Bleibt in meiner Liebe. Wir gehen durch ganz besondere Zeiten, durch sehr bewegte Zeiten. Mein Eindruck ist, dass in den letzten Wochen kommt es mir so nah, wie schon lange nicht mehr davor, wo ich spüre, dass ganz viel passiert. Ich glaube, das geht uns vielen so. Schon in den letzten Monaten, schon in den letzten zwei Jahren. Aber ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Wochen, ist nochmal ganz schön viel an Emotionen im Raum. Die Menschen haben viele Gefühle in der aktuellen Zeit, Wut, Ärger, Verzweiflung. Sie fühlen sich bedroht, sie fühlen sich alleingelassen, sie fühlen sich nicht gesehen, sie fühlen sich vergessen. Sie sind vielleicht verärgert, sind vielleicht wütend auf andere. Da sind viele Emotionen in unseren Herzen. Manchmal wundere ich mich, wie viele Emotionen in einem kleinen Herz reinpassen können. Aber ganz schön viele. Und ich habe das Gefühl, dass wir drauf und dran sind, uns wie Pippi Langstrumpf zu sagen, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Du bist gegen Impfung, zack, dann reiße ich dich einfach aus meinem Leben ab. Du bist für die Impfung, dann reiße ich dich auch aus meinem Leben ab. Wir haben unterschiedliche Einstellungen und so fangen wir an, einfach abzublättern und zu reißen an unserem kleinen Leben. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Den schieben wir aus unserem Leben raus und den auch. Und wir merken gar nicht, dass wir dadurch immer wieder kleiner werden. Unsere Welt wird immer kleiner, weil wir einfach alle wegcanceln in unserer heutigen Cancel-Culture. Wir canceln Menschen weg. Ständig, immer wieder. Aber was ist, wenn das zum Beispiel deine Schwester ist, die du plötzlich wegcancelst? Deine Mutter, die plötzlich auf der anderen Seite steht. Was ist es, wenn plötzlich dein Nachbar nicht mehr aus zu deinem Leben gehört, mit dem du so schön grillen warst? Was ist, wenn dein Partner eine andere Einstellung hat? Was ist, wenn das viele Menschen aus deiner Gemeinde sind, die du so geschätzt hast und so wertgeschätzt hast? Und plötzlich werden sie weggecancelt. Sie gehören nicht mehr zu deinem Leben dazu. Und ich habe darüber nachgedacht und ich merke auch bei Social Media, die junge Generation nicht nur, nicht nur ich spüre das, auch viele Menschen, ich glaube auch viele von uns spüren das, dass gerade echt viel in der Luft ist. Auf Social Media wird so wunderbar gestritten in der jungen Generation. Alle hauen sich die Köpfe ein. Und das Traurige ist, dass nicht nur die Welt da draußen so handelt und so reagiert, sondern auch wir Christen. Wir sind ja auch normale Menschen. Und auch wir handeln oft genauso. Wir hauen uns so gerne die Köpfe ein, wenn Menschen andere Einstellungen haben. Nicht nur bei dem bekannten Thema, sondern auch in anderen Themen. Da sind die Evangelikalen, da sind die Liberalen, da sind die Katholiken, da sind die Evangelischen. Überall sind da Seiten und da Seiten und dazwischen immer wieder Fronten. Wir sortieren uns irgendwo ein und kämpfen gegen andere Christen anstatt das zu tun, was Gott uns auftragt, nämlich in seine Welt hineinzugehen und seine Liebe zu verkünden. Ich habe mir die Frage gestellt, ist das eine Zukunft, die Jesus Christus für uns in dem, im, im Sinn hatte? Für seine Gemeinde, für seine Kinder, für seine Welt? Ist es das, was Jesus von uns möchte, dass wir uns abschotten, abgrenzen und am Ende womöglich sogar ganz alleine zurückbleiben, weil alle anderen ja irgendwelche andere Meinungen haben als wir? Ist es das, was unser Auftrag ist? Ich glaube nicht. Jesus sagt, dass wir Salz und Licht sein sollen in der Welt. Gerade heute braucht es eine geschlossene Christenheit, die zusammen einsteht, um Jesus Christus groß zu machen. Wenn wir irgendwann in sein Reich kommen werden, wird es da nicht einen Tisch geben für die Geimpften und einen Tisch für die Nicht-Geimpften. Und Jesus wird mal da ein paar Minuten sitzen, dann geht er rüber zum anderen Tisch. Wir sitzen alle an einem Tisch, geimpft, nicht geimpft, geimpft, nicht geimpft, alle an derselben Tafel, es spielt keine Rolle. In seinem Reich spielt es keine Rolle. Und ich glaube, auch in seiner Welt, in seiner Gemeinde sollte das keine Rolle spielen. Wir sind eins, wir sind eine Einheit, wir sind seine Familie, wir sind seine Kinder. Da gibt es nicht mehr links und rechts, sondern nur noch eins. Und ich glaube, dass diese Botschaft so wichtig für, unsere, für unser Herz heute ist. Und ich glaube, sie macht mit uns allen was. Weil jeder Mensch hat das Gefühl, sich in die Sicherheit zu ziehen, da, wo seine Meinung einfach Raum hat. Ich habe in einem Brief von Johannes, da kommt ja unser Bibeltext auch heute her, das ist jemand, ein Apostel, der sehr viel über die Liebe geschrieben hat. Er hat das johannes -Evangelium geschrieben und die drei Johannesbriefe. Ein Merkmal von diesen wunderbaren Texten ist, dass sie, auch das spüre ich selbst, voller Liebe sind. Das war ein Jünger, der Jesus wirklich liebte. Ich glaube, das ist sein Ausdruck und sein Merkmal von diesen Texten von Johannes. Es war jemand, der Jesus wirklich geliebt hat, der nicht nur tolle Dinge erleben wollte, große Wunder sehen wollte und echt mal schauen wollte, wie Jesus durchgreift. Es war ein Jünger, der Jesus an den Lippen gehangen ist, der ihn wirklich geliebt hat, der ihn angeschaut hat, der ihn beobachtet hat, der immer da war, wo Jesus war. Da war auch Johannes zu finden. Und zum Beispiel, er liegt beim Abendmahl, an der Brust des Herrn. Als Jesus verhört wird, betritt Johannes den Palast. Er steht mit Maria unter dem Kreuz und der Gekreuzigte überträgt ihm die Fürsorge für seine Mutter. Also das wird man jetzt auch nicht jedem zutrauen. Er betritt die Grabkammer Jesu, nachdem er auch verstanden ist. Er ist engagiert im Gemeindebau. Und in einem Lexikon zur Bibel von Fritz Rinecker stieß ich auf eine spannende Aussage. Johannes war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Es ist müßig, nach einem Grund dafür zu fragen, aber die Frucht dieser Liebe spüren wir in der Art und dem Verständnis, mit dem Johannes vom Herrn spricht und sein Bild so zeichnet, wie Jesus sich ihm sich im Vertrauten und engsten Jüngerkreis offenbarte. Also er war immer da, wo Jesus war und ich finde, das spürt man seinen Texten ab. Er spricht ganz oft von der Liebe, interessanterweise auch sehr viel vom Thema Bleiben. Bleibt in meiner Liebe. Das Wort Bleiben, gibt es 118 Mal im NT, im Neuen Testament. Und alleine mehr als die Hälfte, nämlich 64 Male davon, steckt das Wort bleiben im johannes -Evangelium und in den drei Briefen von Johannes. Also 64 Mal sagt er bleiben, in verschiedenen Hinsichten, aber immer wieder auch das in der Liebe bleiben. Und einige Beispiele sind zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Oder 1. Johannes 4, Vers 12. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber der Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tod. Ganz klare Worte und stehen bleiben möchte ich vor allen Dingen bei einem Vers, der auch heute unser Predigtext einführt, nämlich Johannes 15, Vers 9. Aus einem meiner Lieblingskapitel aus der Bibel, muss ich zugeben. Und zwar ist es der Vers, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ich bin echt drüber gestolpert, über diesen ersten Satz. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Ich so, wow, das ist ganz schön krass. Also wie Gott liebt, so liebt Jesus auch uns. Wir wissen, dass Gott Liebe ist. Er ist par excellence Liebe. Durch und durch Liebe, 100%. In seiner Liebe gibt es keinen Hass keine Boshaftigkeit, keine Ausgrenzung. Da gibt es keinen Egoismus, keine Selbstsucht. Da gibt es keine Enge, kein Sich-Zurückhalten, kein Sich-So-Komisch-Verschämt-Sich-Zurücknehmen. In seiner Liebe ist Freiheit, die volle Freiheit. Seine Liebe ist das Allerschönste, das Reinste, das Makelloseste, was es jemals gibt. Seine Liebe, Gottes Liebe ist unbegreiflich schön, sie ist strahlend. Und mit dieser reinen Liebe liebt auch Jesus uns. Mit dieser vollkommenen Liebe werden wir geliebt. Fühlst du dich heute so unglaublich geliebt? Wie geht es dir heute in diesem Moment? Hast du das Gefühl, du bist unfassbar geliebt? Also ich muss ehrlich zugeben, ich fühle mich nicht jeden Tag geliebt. Manchmal stehe ich auf und fühle mich alles andere als geliebt. Nämlich vielleicht vergessen, übersehen, Übergangen, beraubt, unsichtbar, vielleicht auch ängstlich, verzweifelt. Viele Gefühle, die eigentlich in der Liebe gar keinen Raum haben. Weil die Liebe überdeckt das alles. Die Liebe überdeckt das alles und die Liebe nimmt alles ein. In der Liebe ist nur Raum für Freude und Frieden und Kraft und, und Freiheit und Weisheit und Stärke. In der Liebe ist so viel Gutes für uns. Und diese Liebe schenkt Jesus uns. Ich wollte noch mal auf die Liebe zu sprechen kommen. Was sagt denn die Bibel zum Thema Liebe? Wie sieht die Liebe aus, die Gott für uns hat? Und da bin ich auf 1. Korintherbrief, Kapitel 13 gestoßen, die sehr bekannten Verse. Ich nehme einige Verse davon raus. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wow. Das ist Liebe wie Gott. Liebe für uns hat. Das ist Gottes Liebe für uns. Und wir sehen es auch in Jesus Christus. Gott hat ihn in die Welt hineingeschickt. Wir feiern das an Weihnachten, dass er als kleines Baby in unsere Welt hineingeboren wurde, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Er verlässt alles, seine ganze Herrlichkeit, um reinzukommen in unsere Dreckigkeit, in unsere schuldbeladene Welt, in unser kleines, verstaubtes Leben manchmal. Da kommt Jesus hinein, weil er uns liebt. Er kommt in unsere Welt hinein und er stirbt für uns. Mehr geht nicht. Das ist Liebe unlimited. Das ist Jesu Liebe für uns. So Zurück zu unserem Thema, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in dieser reinen Liebe. Ich habe immer wieder über das Wort bleiben nachgedacht. Ich dachte, wieso bleibt in meiner Liebe? Wieso ständig liebt einander fertig oder warum bleiben? Warum soll ich in seiner Liebe bleiben? Warum sagt er nicht, komm in meine Liebe oder komm dazu in meine Liebe, sondern er sagt, bleibt in meiner Liebe. Was heißt es? Und ich musste an eine Situation aus unserem Leben denken. Christian und ich fahren sehr gerne, ähm, wenn es Silvester wird, wenn es dunkel ist und Richtung Silvester zugeht, nach Weihnachten Richtung Allgäu. Wir haben da richtig tolle Freunde im Allgäu, ein tolles Ehepaar mit drei Kindern. Und wir verbringen unglaublich gerne den Silvester im Schnee. Wir machen Winterspaziergänge, wir sitzen am Kamin, wir quatschen bis, äh, bis in die Puppen, die Männer kochen für uns. Wir Frauen quatschen in der Zeit und machen Lobpreis, beten, gehen spazieren, haben einfach eine unglaublich schöne Zeit. Und wenn wir da hineinkommen, in dieses alte Holzhaus und es knarzt so ein bisschen und wir stellen unsere Tasche in den Flur, dann fühle ich mich so, als wäre ich gerade nach Hause gekommen. Ich habe da ein Gefühl von zu Hause, wenn ich dort bin, in diesem Haus von unseren Freunden an einem Silvester, das war vor zwei Jahren, wir waren für drei Nächte dort, haben wir uns angemeldet, wir hatten vier wunderschöne Tage verbracht mit allem, was dazugehört, Raclette und so weiter und so fort, was man halt Silvester macht. Und an dem letzten Tag, wir wollten gerade aufbrechen, nach Hause fahren, sagten unsere Freunde, bleibt doch noch. Es ist so schön mit euch, bleibt doch noch. Und ich habe gespürt, die meinen es wirklich ernst. Das ist jetzt keine Floskel, sondern sie sagen wirklich, bleib doch noch bei uns. Wir könnten noch so schön in die Berge gehen, noch einen tollen Wintertag erleben. Bleib doch noch. Und ich glaube, das sagt auch Jesus zu uns. Bleib in meiner Liebe. Vielleicht sagt er, bleib in meiner Liebe. Einfach als Einladung, dass wir in seiner Liebe bleiben können. Vielleicht sagt er es auch mit Nachdruck. Bleib in meiner Liebe. Bleib in meiner Liebe. Du darfst noch nicht gehen. Bleib und genieße die Liebe, genieße diesen Raum der Liebe. Geh noch nicht. Und so lautet mein erster Punkt von zwei heute. Eigentlich will ich nur sagen, bleib in meiner Liebe, das ist das Thema und das soll auch hängen bleiben. Aber ich möchte auf zwei Punkte angehen und zwar der erste. Bleib in meiner Liebe und dann blüht dein Herz auf. Jetzt steht hier einmal trinken, bevor ich das vergesse, mache ich das gerade mal. Man muss sich auch an sein Skript halten, so einigermaßen. Also, bleib in meiner Liebe, dann blüht dein Herz auf. Ich möchte den Vers Johannes 15, Vers 5 einmal vorlesen. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsverse. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Viel Frucht, das ist doch etwas, was wir uns alle wünschen, oder? Viel Frucht im Leben haben, viel Frucht, viel Gutes, viel Segen, viel Gutes, auch hinterlasten, wenn wir einmal gehen. Viel Frucht. Früher habe ich mal gedacht, das ist der Dienst, den ich tue. Ich habe ganz lange Jahre in Chören gesungen, Kinderchor, auch Kinderchor geleitet, Jugendchor und Erwachsenenchor. Ich war in Musicals unterwegs, Musik war einfach zu der Zeit wirklich das, was auf meinem Herzen lag. Und ich hatte gedacht, wenn ich in Jesus bleibe, dann strahle ich noch ein bisschen mehr, wenn ich singe. Dann habe ich noch einen tolleren Dienst, dann bringt es Segen. Wenn ich singe, dann berührt es Menschen, dann ermutigt es Menschen. Dann bringt es viel Frucht. Und ich glaube auch, dass das ein Teil ist dieser, dieses Satzes Der bringt viel Frucht. Ja, wenn wir an Jesus bleiben, an seinem Weinstock bleiben und hängen bleiben, nicht aus eigener Kraft arbeiten, sondern aus seiner Kraft heraus bewirken, dann wird es Frucht bewirken in unserem Leben. Aber ich glaube, dass die Frucht noch viel größer ist als nur der Dienst. Die Frucht ist noch viel größer als nur der Dienstbereich. Und ich denke da an diesen Vers aus Galater 5, Vers 20. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die Frucht ist viel mehr als das die Frucht zeigt sich nicht nur im Tun, sondern vielmehr im Sein. Nicht nur dann, wenn du in die Kirche reingehst und sagst, heute habe ich meine Jugendarbeit vor mir, meine Kinderarbeit, heute moderiere ich, heute werde ich vorne singen, dann beginnt es, wo wir Frucht tragen, sondern die Frucht ist da, wo wir sind, da, wo wir leben, in unseren vier Wänden, im Umgang mit unserem Ehepartner, den wir wirklich Tag für Tag erleben. Welche Frucht bringen wir in unserer Ehe, in unserer Familie? Ist da die Liebe zu Hause? Ist unser Herz erfüllt mit Frieden? Wenn er schon wieder das Gleiche wissen möchte oder das Kind schon wieder irgendwie Unterstützung braucht bei den Hausaufgaben. Wenn das Kind den Bus ver verpasst hat und man wieder loslegen muss, sich anziehen muss und weg das Kind zu zur Schule bringen muss, die halbe Stunde. Welche Frucht tragen wir da in unseren vier Wänden? Wenn wir in Gottes Liebe bleiben, wird diese Frucht entstehen. Frieden, Liebe, Freude. Sind das nicht alles Dinge, wonach wir uns total sehen, gerade in unserer Zeit? Ist das nicht all das, was wir gerade heute so dringend brauchen, diese Frucht des Geistes? Ich muss sagen, Freude. Ja, bitte, wir brauchen Freude. Unbedingt. Frieden. Wie wichtig ist der Frieden in unserer Zeit? Wie bedroht ist der Frieden auch in unserer Zeit? Das ist so viel, was der Geist Gottes uns geben möchte. Und ich frage mich manchmal, wenn ich auch auf mein Leben schaue oder in das Leben um mich herum, frage ich mich, ja, sag mal, Macht der Heilige Geist gerade Urlaub? Denkt er sich, ich warte mal, bis die Pandemie vorbei ist und dann komme ich wieder zurück und bringe ordentlich viel Frucht? Oder was ist passiert? Und ich glaube tatsächlich, der Heilige Geist macht auf gar keinen Fall Urlaub. Der Heilige Geist ist durch und durch quicklebendig. Er ist voller Kraft und Leben. Er ist voller Tatendrang. Er ist voller Schöpferkraft. Er ist voller Lebendigkeit. Er ist nicht aufzuhalten. Er hat viel Freude, er hat viel Frieden, er ist voller Sanftmut und er möchte uns ein überfließendes Leben schenken, wie wir es in Johannes 10, Vers 10 lesen. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Also nicht nur ein bisschen Freude, ein bisschen Frieden, sondern ganz viel Freude und ganz viel Frieden und viel mehr als das. Der Heilige Geist möchte das bewirken. In unserem Leben. Er möchte in meinem Leben Freude schenken, die nicht abhängig ist von der Situation. Nicht abhängig davon ist, ob ich Weihnachten mit ganz vielen Menschen feiern darf. Nicht abhängig davon, dass in meiner Familie alles super ist. Er ist nicht abhängig davon, wie es mir heute geht, wie ich aussehe, wie ich mich fühle, was meine Begabungen sind, was meine Schwächen sind. Er ist nicht abhängig davon. Der Heilige Geist möchte wirken. Er möchte Frucht tragen in unserem Leben. Und wie geschieht es? indem wir in Gottes Liebe bleiben. In seiner Liebe bleiben. Während ich das so sage, fällt mir auf, es ist eigentlich keine große aktive Sache. Ich lasse mich einfach an Gott hängen. Ich hänge mich einfach an Gottes Liebe, an seinem Weinstock wie eine Rebe, die sich nicht festhält, sondern sie wird gehalten. Sie wird von Gott selbst am Weinstock gehalten. Sie muss nicht voll die Muskelpower haben, um bloß nicht abzufallen von diesem Weinstock, sondern sie wird gehalten. Sie wird gefüllt gefüllt. Sie wird geliebt, sie wird immer wieder umarmt, sie wird immer wieder eingeladen, in der Liebe Platz zu nehmen, in der Liebe zu bleiben. Und die Frucht möchte Christus durch den Heiligen Geist in uns bewirken. Das müssen wir nicht schaffen. Letzte Woche an Christians Geburtstag waren wir zusammen in der Therme. Und es waren nur zwei Stunden, die wir da in der Therme verbracht haben. Eigentlich gar nicht eine lange Zeit. Aber wir sind da rausgegangen. Und haben das Gefühl gehabt, dass wir im Urlaub waren. Wir waren zwei Stunden einfach mal in der Wärme, in einem warmen Wasser, haben die Musik gehört, haben einfach genossen, waren draußen bei der frischen Luft, sind einfach mal geblieben, zwei Stunden in der Wärme. Ganz egal, ob draußen es kalt ist, ob Herausforderungen vor der Tür sind, ob wir uns auch vielleicht gar nicht so gut fühlen an diesem Tag. Wir waren einfach mal zwei Stunden da, sind rausgegangen und hatten das Gefühl, wir waren im Urlaub. Ich glaube, das möchte Gottes Liebe mit uns machen. Wir dürfen in seiner Liebe bleiben. Nicht so schnell gehen, sondern wirklich bleiben und nochmal bleiben und nochmal bleiben. Nicht gehen, sondern uns von Gott beschenken lassen. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle unsere Gefühle, die wir haben, die Verzweiflung, die Bedrohung, die Angst oder den Ärger, dass wir alles einfach unterdrücken, unser Herz reinstopfen und alles so tun, als wäre alles super. Wir lächeln, das wird schon alles. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir all diese Gefühle Jesus hinhalten. Dass wir zu Jesus ganz ehrlich hingehen und sagen, hey, ich habe gerade tierische Angst. Ja, ich habe gerade Angst, ich weiß nicht, wie ich das verändern soll. Schau dir doch mal die Angst an. Ich möchte in deinem Licht diese Angst angucken. Und nimm sie doch Stück für Stück von mir weg. Oder ich fühle mich bedroht. Dann gehe ich zu Jesus hin, der für mich Sicherheit sein möchte, der einfach einen Ort der Geborgenheit schaffen möchte. Egal, wie es mir gerade geht und wie die, wie die Welt gerade steht oder auch nicht, ich darf bei ihm ankommen. Ich darf bei ihm ehrlich werden. Er hat Raum für mich. Er hat wirklich Zeit und Raum für mich. In seiner Liebe darf ich geborgen sein. In Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. An seinem Kreuz dürfen wir alles ablegen, was uns bewegt. Alles, was uns beschäftigt. Jedes Gefühl, was uns wirklich Schmerzen bereitet. Auch jede Wut über eine Reaktion von einem Menschen dürfen wir dort ablegen. All das, womit wir, uns, womit wir zu kämpfen haben. All das, wo wir auch schon verletzt worden sind in den letzten zwei Jahren und darüber hinaus. All das, wo wir uns nicht geliebt und gesehen gefühlt haben. Wo wir uns vergessen gefühlt haben. All das dürfen wir an seinem Kreuz ablegen. Und an seinem Kreuz dürfen wir einen Tausch erleben. Er möchte uns die Frucht des Geistes schenken. Und alles, was nicht gut ist für uns, was uns schwer fällt, das dürfen wir dort ablegen. Und Jesus möchte uns all das geben, was wir brauchen. Was heißt es konkret für uns, in seiner Liebe zu bleiben? Ich meine, man kann oft drüber nachdenken und dann denkt man, ja, es klingt ganz gut. Ich möchte jetzt mehr in Gottes Liebe bleiben. Und damit gehen wir nach Hause. Und ja, was heißt es konkret für uns, in Gottes Liebe zu bleiben? Wie könnte das für dich ganz konkret aussehen? Viktor oder Susanne, Sabine, was heißt es für dich, in Gottes Liebe zu bleiben? Diese Frage darfst du selbst mitnehmen für dich und mit nach Hause nehmen. Diese Frage darfst du selbst beantworten. Da gibt es keine Antwort, die für jeden passt, sondern deine Antwort will Jesus dir auch schenken. Für mich heißt es aktuell, und ich erlebe es als ganz große Freude, ich mache immer wieder, gehe ich in mein Wohnzimmer, mache die Tür zu, damit keiner reinkommt, ich meine, dann sind eh keiner zu Hause. Christian ist ja gerade arbeitend, aber trotzdem, ich mache die Tür zu und weiß, jetzt ist Raum für meine Begegnung mit Jesus. Ich mache meine Lobpreis-CD an, die ich total gerne höre, fühle mich sicher und freue mich auf die Begegnung mit ihm. Und in diesem Raum bin ich einfach ich selbst. Mal gehe ich einfach durch den Raum spazieren, singe mit, mal setze ich mich in die Ecke, nehme meinen Notizblock, schreibe mir was auf, mal tanze ich auch durch den Raum und schreie vielleicht sogar, ich lobe Gott aus ganzem Herzen, ich freue mich, ich bewege mich, voll egal, sieht ja nur Jesus und ich fühle mich wohl in seiner Liebe und in seiner Freiheit und ich weiß, ich darf bei ihm sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht zurückhalten, ich bin einfach da, um ihm zu begegnen in dieser Freude. Das ist gerade mein Weg, Gott zu begegnen. Und ich erlebe sehr viel Gutes aus dieser Zeit. Ich werde gestärkt für den Tag. Ich fühle neue Freude, neuen Frieden, neue Sanftmut. All das, was ich brauche, um aktuell überleben zu können. In seiner Liebe ist alles, was wir brauchen. Vielleicht ist es für dich was anderes und du möchtest einfach mal einen neuen Weg ausprobieren. Vielleicht mal einfach mal ein Bild. Mach die Musik an, mal ein Bild und verbinde die Zeit mit Gott. Oder backe den tollsten Kuchen, den du dir vorstellen kannst. und Verbringe Zeit mit Jesus in der Zeit. Oder geh dein Auto reparieren und sag, ich mache das jetzt mit Jesus zusammen. Und schau doch mal, was passiert. Verbinde auch Alltagsdinge mit Jesus. Verbringe sie gemeinsam mit ihm. Weil alles, was wir im Gebet tun, in Verbindung mit Gott tun, ob das jetzt Einkaufen ist, ob das jetzt ein Buch lesen ist, ob das jetzt wirklich ein Bild malen ist, etwas kochen oder auch wirklich ein Spaziergang, All das kann Gebet sein. Jesus möchte dir in all diesen Dingen begegnen, wenn du es zulässt. Und du darfst in seiner Liebe bleiben. Jeden Tag aufs Neue. Vielleicht fällt es dir auch gerade sehr schwer, an Jesu Liebe zu glauben und du denkst, ich fühle nichts davon. Ich fühle alles andere als Liebe in meinem Leben. Dann möchte ich ermutigen, ganz ehrlich zu werden vor Jesus. Dich nicht zu verstecken, sondern geh neu auf ihn zu. Sag ihm, wie es ist. Sag ihm, was dich ärgert, was dir schwer fällt, wo du wirklich zu kämpfen hast und konfrontiere Jesus damit. Und dann such dir aber auch einen Weg, ihm neu zu begegnen, neu in seine Liebe zu kommen. Und vielleicht hast du das Gefühl, du, dir fällt nichts ein. Dann sprech mich gerne an, sprech jemand anderes an, der mit Jesus unterwegs ist und lass dich helfen, lass dir Unterstützung geben, lass dir eine neue Idee auf den Weg mitgeben. Jesus möchte dir begegnen in seiner Liebe, möchte er dir nahe sein. Lass es zu. Mein nächster Punkt ist, und dann sehe ich wieder das Wort trinken. Ich mache es jetzt nochmal. Ich bin ja froh, dass ich es drauf geschrieben habe. Das so, ist auch dann recht viel besser. Der zweite Punkt heißt, bleib in meiner Liebe, dann werden Mauern weichen. Wir haben gerade viel darüber nachgedacht, was was das bedeutet, dass wir persönlich in Gottes Liebe bleiben, als einzelne Menschen. Und jetzt geht es darum, wenn wir in Gottes Liebe bleiben, die Liebe hat Kraft, sie hat Power, Gottes Liebe ist sehr groß, dann werden Mauern weichen. Das ist der zweite Punkt. Ich weiß nicht, wie, es, wie euer Gefühl ist, und ich glaube, das geht uns schon allen auch so. Mein Eindruck ist, unsichtbare Mauern gehen durchs Land. Unsichtbare Mauern schlängeln sich durchs Land. Durch Gemeinden gehen unsichtbare Mauern. Durch Familien gehen unsichtbare Mauern. Durch Freundschaften gehen unsichtbare Mauern. Ja, früher gab es da manchmal so, da waren die Veganer, die Vegetarier, die Hipster und die traditionellen Spießer vielleicht, wie auch immer. Plötzlich gibt es die Geimpften, Veganer, die Nicht-Geimpften die geimpften Spießer, die nicht geimpften, wie auch immer. Ich will damit nur darstellen, wir waren vorher in einer sehr pluralistischen Welt. Und heutzutage hat sich das einmal verdoppelt. Weil jeder einzelne Gruppe wurde zweigeteilt. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Alles wurde noch einmal geteilt. Verrückt. Was da passiert ist. Unsichtbare Mauern. Und ich habe den Eindruck, die Mauerbauer machen im Grunde Überstunden aktuell. In den letzten Wochen vor allen Dingen merkt man es immer mehr, wie die Mauern stabiler werden und stärker werden, kälter werden und daran beprellen sich viele, viele Menschen die Nase aktuell. Und Mauer bauen ist eine sehr, sehr kostspielige Sache. Es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache, wenn Mauern aufgebaut werden. Egal wie groß oder wie dick die sind, Mauern sind was sehr Gefährliches für eine Gesellschaft, für eine Gemeinschaft. Und ich habe mich auch gefragt, wo habe ich Mauern gebaut? Wo habe ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten Mauern gebaut? Wo habe ich ganz bewusst gesagt, pff, das kann ich aber nicht verstehen. Was ist denn mit dem los? Nee, meine Güte, was ist denn da los in dem Bundesland? Und was machen die gerade? Was ist das für ein Quatsch? Ich verstehe das überhaupt nicht. Man könnte das doch so machen, man könnte es doch so machen. Ich muss nichts ausfüllen, aber wir kennen das zu Genüge. Aber genau das ist es. Wo habe ich Mauern gebaut? Wo habe ich Steine auf die Mauer gelegt und wo habe ich dafür mitgesorgt, dass die Mauer immer größer wird? Mauer bauen, das können wir Menschen sehr sehr gut. Angefangen hat es im Garten Eden. Da wurde schon auf der ersten Seite der Bibel wurde schon die erste Mauer errichtet. Herzlichen Glückwunsch. Hat gleich angefangen. Es war so wunderbar zwischen Adam und Eva und Gott. Sie hatten eine wunderschöne Gemeinschaft. Wie gesagt, Gott liebt in der Liebe die. Jesus liebt in der Liebe, wie Gott ihn liebt. Es war einfach eine unglaublich schöne Liebe, die die Menschen dort erleben durften. Und plötzlich sagen die Menschen, nee, ich vertraue dir nicht. Ich glaube nicht, dass du es gut mit mir meinst. Und schon wurde die erste Mauer errichtet. Die Konsequenz davon war eine zerstörte Beziehung zu Gott, eine gestörte Ehebeziehung. Jeder gibt dem anderen die Schuld. Misstrauen. Gefangenschaft, die Freiheit war plötzlich ausgepustet. Stolz, Egoismus, Einsamkeit. Alles Folgen von einem Mauerbau im Garten Eden. Auch in Berlin stand bis vor 30 Jahren eine Mauer und trennte Ost von West. Am 9. November 1980 fiel diese Mauer endlich, die so viel Schaden angerichtet hat, die so viel zerstört hat, auch in unserem Land. Und wenn wir denken, ach super, die Mauer ist jetzt weg, jetzt ist ja alles wunderbar, von wegen. Wir spüren teilweise bis heute, dass noch nicht Versöhnung hergestellt ist. Dass Menschen sich immer noch nicht zugehörig fühlen zu einem gesamten Deutschland oder gegen die Westis oder die Ossis schimpfen. Bis heute spüren wir noch Folgen von dieser Mauer. Ich finde es unglaublich, nach 30 Jahren spüren wir es immer noch, dass die Mauer Schaden angerichtet hat. Bis heute. Es ist viel an Gefühlen zurückgeblieben, wo Menschen sich immer noch nicht gesehen fühlen, ausgegrenzt fühlen. Ich finde es unglaublich. Und in unserer aktuellen Zeit ist wieder Hochkonjunktur des Mauerbaus. Wir bauen fröhlich unsere Mauern. Wir fühlen uns anderen Meinungen überlegen, lachen über andere Haltungen, machen uns lustig, verstehen andere Menschen nicht, wollen sie auch nicht verstehen, bleiben auf unserem Standpunkt, kämpfen gegen alles, was nicht unserer Meinung entspricht und bauen Mauern. Mauern zu Menschen, Mauern zu Gemeindemitgliedern, Mauern zur Gemeinde generell. Wir gehen gar nicht mehr vielleicht in die Kirche, weil wir alles schwierig finden. Mauern in der Familie, wir bauen frei, fröhlich Mauern. Aber das ist... Und ein kleiner Gedanke. Nur weil wir vielleicht Mauern zu Menschen bauen, die wir nicht kennen und vielleicht nur verachtend in den Medien sehen, sind es trotzdem Mauern, die wir bauen. Also auch wenn ich irgendwo die Nachrichten gucke und mich überheblich fühle für eine Gruppe oder für einen Menschen, wo wir sagen, wie kann er ja sowas machen, was ist das für ein Kerl, Spinner, damit baue ich auch eine Mauer, auch wenn er es nicht hört. Ich baue Mauern ständig zu Menschen. Ich wünsche Menschen nichts Gutes. Ich wünsche Menschen alles andere als das Gute. Und damit baue ich selbst in dem Moment, während ich vor dem Fernseher sitze, Mauern zu Menschen. Und das, die, was es mit uns macht, Mauern zerstören, Mauern machen kaputt. Mauern unterbinden gute Beziehungen. Mauern unterbinden Vertrauen. Mauern grenzen aus. Es geht bei Mauern nur darum, dass man seinen Standpunkt hat und ihn verteidigt. Komme, was wolle. Um am Ende des Tages Recht zu behalten. Da sind die Menschen, die diese komische Meinung haben. Und hier bin ich, die die richtige Meinung hat. Ich habe Recht und er nicht. Und was ist das, die Konsequenz davon? Auf jeden Fall nichts Gutes. Wir merken es in der Atmosphäre, in der wir uns befinden. Es wird kälter, es wird kühler. Die Liebe nimmt ab. Wir denken manchmal, so, wenn wir Leute begegnen, oh, was er wohl für eine Meinung zu dem Thema hat. Spannend, ob er zu mir gehört oder nicht. Wir sehen oft nur noch diese zwei Gruppen und wollen uns irgendwie dazugehörig fühlen und grenzen die andere Gruppe aus, weil wir es leid sind, immer wieder mit den gleichen Dingen konfrontiert zu werden. Und ich glaube auch, dass wir in der Politik keine Antwort auf diese Frage finden. Wie gehen wir damit um als Gemeinschaft, als Welt, als Deutschland? In der Politik gibt es keine Antworten dafür, weil da wird nur gemauert. Von beiden Seiten wird gemauert. Und Ich glaube, wir sollten in die Bibel reinschauen und Jesus fragen, was ist die Lösung? Was ist die Lösung in unserer Zeit? Ich persönlich bin der Meinung, oder das ist mein Eindruck, dass die Lösung wirklich Liebe ist dass Jesus seine Gemeinde auffordert, gerade uns, gerade wir Christen sind, extrem herausgefordert in dieser Zeit, nicht beim Mauerbauen mitzumachen, sondern uns für die Liebe zu entscheiden. Brücken zu bauen und keine Mauern. Den anderen zu verstehen und nicht auszugrenzen. Wie wichtig ist es doch, dass wir mal über diese Mauer gucken und das andere Herz sehen. Der ist vielleicht ein Mensch, der so ähnlich ist wie ich, der auch das Beste für sich und seine Familie haben möchte, der auch Angst vor Dingen hat der sich und seine Familie schützen möchte, der gut und gesund in die Zukunft gehen möchte, der wirklich seine beste Entscheidung in diesem Moment tritt, trifft, egal wie ich sie komisch oder nicht komisch finde. Wie wäre es, wenn wir drüber schauen über diese Mauer und den Menschen sehen und einfach begreifen, dass es ein Mensch ist mit Gefühlen, wie ich sie auch habe. Wir sind so nah beieinander und haben das Gefühl, dass wir manchmal so weit auseinander sind, aber wir sind so nah beieinander, wir wollen alle das Gleiche, eigentlich alles Gute und Dürfen nicht Mauern bauen. Gott fordert es nicht nur von uns, sondern er selbst hat diesen Weg echt gewählt. Das ist das Gute. Er sagt nicht nur, hey, ihr müsst Liebe haben und Einheit haben, sondern er selbst zeigt, wie es uns geht, wie das geht. In Römer 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus hat uns angeschaut. Wir waren wirklich alles andere als passend zu ihm. Wir hatten ganz andere Meinungen, ganz andere Einstellungen, ganz andere Standpunkte. Wir hatten ganz andere Werte, ganz andere Ziele im Leben, ganz andere Visionen. Wir waren wälzend von Jesus weg, von dem, wie wir gelebt haben. Und Jesus geht einen Schritt auf uns zu. Er kommt zu uns in diese Welt hinein. Als wir noch Sünder waren, als wir noch gar nicht zu ihm gepasst haben, ist er zu uns gekommen. Das feiern wir auch im Advent. Christus kommt zu uns, ganz egal, wie wir drauf sind. Er kommt zu uns, er entscheidet sich für die Brücke und nicht für die Mauer. Und er kommt zu uns, er bricht die Mauer ein und er kommt zu uns, um mit uns Gemeinschaft zu haben, um mit uns zusammen zu sein. Liebe kann Mauern einreißen, das ist das Wesen von Liebe. Bleib in meiner Liebe und dann werden Mauern weichen. Ja, wie geht es uns heute mit dem Thema Liebe zu dem Nächsten? Was machen wir damit? Wie geht es uns damit? Und das ist eine Frage, die wir auch wieder alle selbst für uns beantworten können. Was denke ich in dem Moment, wenn ich jemanden sehe, der eine andere Einstellung hat, vielleicht auch aus der Gemeinde? Verachte ich ihn? Baue ich leise meine Mauern? Manchmal sind die Mauern ganz leise, die wir hinstellen. Und trotzdem stellen wir eine kleine Mauer hin. Zu dem, zu dem, zu dem. Überall sind schon mal die Grundfesten geschaffen für Mauern und da wird schon immer ein bisschen mehr drauf gebaut. Früher haben wir uns freundlich begrüßt, wenn wir in Gottesdienst reingekommen sind mit einem Menschen. Mittlerweile sagen wir, nee, kein Bock, der hat ja die andere Einstellung. Wir dürfen nicht Mauern bauen. Jesus möchte uns dazu einladen, Brücken zu schlagen, zu jedem Menschen, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde, in unsere Stadt hinein, zu anderen, zu anderen Kirchen hinein, zu anderen Menschen. Lass uns doch Mauern abreißen, um Brücken zu neu zu schlagen, die Jesus für uns schlagen möchte. Wir müssen es sich alleine tun, das möchte er für uns tun. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er es tut, weil er schon die große Brücke geschlagen hat, die Brücke über die Sünde. Eine ganz kleine persönliche Situation möchte ich erleben von einem Mauerbau in meinem Leben. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ich jetzt seit zwei Jahren in meinem Leben habe. Wir sind, verstehen uns wunderbar. Wir schicken uns fast täglich Voicemails und reden über alles Mögliche und haben tolle Gemeinschaft. Wir finden uns richtig toll und haben viele gemeinsame Pläne, was wir zusammen erleben wollen und haben einen ganz tollen Austausch, sie sind ganz ehrlich miteinander. Plötzlich das Problem, sie hat eine ganz andere Meinung wie ich in dieser Frage. Und ich habe gemerkt, wie das unsere Freundschaft ganz schön belastet hat. Wenn sie gerade irgendwie das Gefühl hatte, sie müsste weinen, habe ich gesagt, ja, ich kann nicht verstehen, aber gleich mache ich das und das. Und ich habe gemerkt, wir sind so weit auseinander gerade in der Thematik und ich habe gespürt, wie die Freundschaft echt einer Belastungsprobe aushalten musste. Wie gehe ich, geh ich damit um, dass sie eine andere Einstellung hat? Kann ich ihr überhaupt sagen, was ich davon und davon halte? Oder muss ich mich da zurücknehmen? Genauso, das hat sie sich auch überlegt. Was kann ich Nelly noch sagen? Es war nicht leicht. Alles andere ist leicht. Wir hatten einige kritische Momente, wo wir nicht wussten, wird die Freundschaft das überleben oder nicht? Aber wir haben uns dann irgendwann zusammen entschieden, die Freundschaft ist ein Geschenk, ein unglaublich kostbares Geschenk. Und wie schade wäre das, wenn diese Freundschaft einfach zerbröckelt und es nicht überlebt. Wir möchten uns für diese Freundschaft entscheiden und wir schaffen das, einander zu respektieren, wertzuschätzen. Ich kann ihr trotzdem Dinge erzählen, wie es mir damit geht. Sie erzählt mir Dinge, wie es ihr damit geht. Wir haben einen tollen Umgang miteinander und schaffen es, gemeinsam in der Thematik zusammen unterwegs zu sein. Auch wenn die Meinungen ganz woanders liegen, wir gehen gemeinsam durch diese Zeit und haben eine Brücke geschlagen durch Jesus Christus und das wird niemand zerstören können. Auch nach Pandemie, egal wie lange sie noch sein wird, wird die Freundschaft Bestand haben. Und das ist es, glaube ich. Wir dürfen neue Prioritäten setzen, weg von dem Thema, hin auf Themen und auf Menschen vor allen Dingen. Und dann dürfen wir weitergehen in Gottes Liebe. Ich möchte noch mal jetzt zum Schluss den Johannes zu Wort kommen lassen, den Jünger Johannes. In ersten Johannesbrief Kapitel Nummer vier sieben bis elf. Diesen Jünger, der sehr viel Liebe in seinem Herzen trug für Jesus. Er schreibt: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch untereinander lieben. Wir dürfen auf Gottes Liebe schauen. Er sagt, bleib in meiner Liebe, an seinem Kreuz dürfen Wir dürfen unser Recht loslassen, Recht haben zu wollen. Wir dürfen uns neu für die Liebe entscheiden, die er für uns hat. Wir dürfen am Kreuz frei werden, um wieder Menschen frei zu begegnen, in voller Liebe, ganz egal, wie die Einstellungen sind, zu diesem Thema oder zu ganz anderen Themen. Wir dürfen uns entscheiden für die Liebe, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das geschieht oft ganz leise. Ich entscheide mich, in ganz kleinen Momenten und Punkten den anderen Segen zu wünschen, was Gutes zu wünschen. Ganz egal, welche Einstellung er hat. Gott segne dich. Gott liebt dich. Ich möchte dich auch lieben. Ich möchte zu dir stehen, egal welche Einstellung du hast. Ich möchte dich sehen, dich wertschätzen, deine Gefühle wahrnehmen, deine Gefühle respektieren. Ich möchte auf dich zugehen. Ich möchte dich fragen, wie es dir geht. Ich möchte, dass du spürst, dass du geliebt bist. Dass wir alle in einem Boot sitzen. Und als Ermutigung, was ich ganz toll fand, ist, dass Jesus auch schon für uns gebetet hat. Er hat für uns gebetet, dass das gelingen kann. Und ich glaube, das Gebet, das er damals gesprochen hat, ist heute so relevant und so an der Zeit. Und ich möchte noch mal Jesu Worte am Ende meiner Predigt vorlesen. Lass sie in dein Herz fallen und spüre, dass dein Herr für dich gebetet hat. Jesus selbst hat für uns gebetet, kein anderer. Und da heißt es in Johannes, wieder von Johannes 17, 9 bis 11. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Amen.